0: Hallo und herzlich willkommen bei Body and Mind Resourcing, deinem Podcast für gesundheitliches Ressourcenmanagement. Stärke deine persönlichen Kraftquellen und erweitere deine Reserven. Bringe dich und dein Team auf das nächste Level für mehr Leistung, Erfolg und Wohlbefinden. Mein Name ist Sandra Korner und ich freue mich so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich dich auf mögliche Gefahren vor dauerhafter Elektrosmogbelastung im Alltag hinweisen und dir sechs Tipps mit auf den Weg geben, die dir dabei helfen, elektromagnetische Strahlung im Job wie auch bei dir zu Hause zu reduzieren, ohne gänzlich auf die vielen tollen Vorzüge der digitalen Welt verzichten zu müssen. Ja, wir leben in einer digitalisierten Welt, in der es wirklich kaum noch vorstellbar ist, komplett auf die Informationsgewinnung und Vermittlung via Internet zu verzichten. Immer mehr Dienstleistungen werden spätestens seit der Corona-Krise nicht nur offline, sondern auch verstärkt online angeboten. So sind zum Beispiel Beratungstätigkeiten, Aus- und Weiterbildungen, Sportkurse, Konzerte, Messen und Kongresse, Radio- und Fernsehübertragungen, Shopping und sogar Arztbesuche inklusive Krankschreibungen heute tatsächlich schon virtuell möglich. Super praktisch, denn man spart sich häufig lange Anfahrtswege und Fahrtkosten sowie gegebenenfalls auch Übernachtungskosten, lästige Wartezeiten, die nervige Kleiderwahl am Morgen und so weiter und so fort. Ja, es hat wirklich schon viele Vorteile, wenn man die Weiterbildung bequem im Schlabberlook quasi vom Bett aus oder auf der eigenen Terrasse absolvieren kann oder für eine Krankschreibung nicht mehr stundenlang beim Arzt sitzen muss, um sich in der regelrechten Bazillenhochburg, nämlich dem überfüllten Wartezimmer, noch den Rest zu geben. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich die virtuellen Anhörungen und Ausschüsse sowie Teammeetings während meiner Zeit als Referentin im Bundestag auch sehr gerne vom Wohnzimmer aus verfolgt habe und es als sehr, sehr angenehm empfand, nur oben herum vernünftig auszusehen. Also da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe mich dann immer oben herum, also sprich Gesicht, Haare und Oberkörper, vernünftig zurechtgemacht. Weil das sieht man ja auf, auf dem Video dann. Und unten herum, das, was im Video eben nicht zu sehen war, da schlapperte dann meist die ausgebeulte Jogginghose herum. Und aus den Ökosandalen blitzten die durchlöcherten Socken hervor und so weiter und so fort. Naja, hat ja auf dem Monitor auch schließlich keiner gesehen. Ne? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich damit kein Einzelfall bin. Ja, die Digitalisierung bringt in der Tat viele Vorteile und Annehmlichkeiten mit sich und macht es natürlich auch möglich, dass eine unkomplizierte Kommunikation mit vielen Menschen in der ganzen Welt ohne zeitliche Verzögerung funktioniert, dass große Datenmengen schnell übertragen und Nachrichtenkonzerte und andere Events weltweit live direkt vom Geschehen aus übertragen werden können. Und die Voraussetzung für die Umsetzung dieser Leistungen ist letztendlich ein internetfähiges Gerät wie ein Smartphone, Laptop, Tablet oder PC auf beiden Seiten, also auf Sender- und Empfängerseite, sowie eine möglichst stabile und schnelle Internetverbindung, die heute über verschiedene Übertragungsmethoden auch fernab der Städte möglich ist. Ja, super coole Sache und... Ja, ist eigentlich schon richtig cool, wie weit diese Entwicklung allein in den letzten Jahren ähm, vorangeschritten ist. Der Ausbau von Datenübertragungsnetzen nimmt seit den letzten Jahren damit verbunden natürlich auch wirklich rasant zu. Schließlich soll die Netzabdeckung ja auch immer flächendeckender werden und dem Nutzer immer schnellere Datenübertragungsraten bei gleichzeitig hohem Datenübertragungsvolumen gewährleisten. Der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts möchte ja schließlich auch mobil und flexibel sein, immer auf dem Laufenden sein und möglichst jederzeit und überall up-to-date sein. Und sind wir doch mal ehrlich, das Smartphone ist schon lange nicht mehr nur ein mobiles Telefon. Es ist Arbeitsgerät, Spielekonsole und Kommunikationsmedium in einem. Und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass wir diese kleinen elektronischen Allrounder tagtäglich bei uns tragen und nicht selten auch noch mit ins Bett nehmen, beziehungsweise sie auch ja die ganze Nacht auf dem Nachttisch neben uns liegen haben. Und an dieser Stelle möchte ich nun erstmal einen kleinen Schlenker zum neuen Mobilfunkstandard 5G machen, 5G steht ja letztendlich für Fifth Generation und ist der neue Mobilfunkstandard, der in den kommenden Jahren weltweit noch immer stärker ausgebaut werden und den bisherigen Standard 4G, der auch als LTE bekannt ist, ergänzen und auf lange Sicht zumindest in der Industrie ablösen soll. Und mit 5G wird im Vergleich zu den herkömmlichen Standards eine hundertfach höhere Datenübertragungsrate und eine geringere Verzögerung bei der Übertragung von Daten anvisiert. Und für die Großindustrie ergeben sich durch diese neue Generation der kabellosen, schnellen Datenübertragung äh, nämlich wirklich enorme Vorteile, insbesondere im Hinblick auf eine stärkere digitalisierte Zukunft in Branchen wie der Medizin, zum Beispiel mit der Telemedizin, in der Automobilindustrie, Stichwort autonomes Fahren, wie auch in sämtlichen technischen Bereichen, in denen zum Beispiel leistungsfähige Hightech-Roboter eingesetzt werden sollen. Ja, für den Otto-Normalverbraucher bedeutet der Ausbau von 5G bisher allerdings eher eine zusätzliche Strahlungsquelle zum bisherigen Standard 4G, der vor allem beim Betrieb von nur wenigen Geräten gleichzeitig Daten nahezu in Echtzeit übertragen kann. Und was den meisten Menschen nicht bewusst ist, nach heutigem Standard soll 5G, nur in sehr wenigen Bereichen ältere Standards komplett ablösen. Das heißt, bereits vorhandene Strahlenquellen wie 2G, auch als GSM bekannt, UMTS, das war das 3G, LTE, 4G, WLAN oder auch ähm, ähm, die ähm, DCT, kennen wir vom Telefonübertragung zum Beispiel, sollen weiterhin bestehen bleiben und nach wie vor in der Telekommunikation genutzt werden. Ja, und das bedeutet letztendlich, dass mit 5G eine zusätzliche Strahlenquelle flächendeckend installiert werden soll, die zum einen schnelle Datenübertragung ermöglicht, zum anderen natürlich aber auch eine weitere erhebliche Belastung für unsere Gesundheit darstellt. Und dieser Meinung ist übrigens auch die WHO, also die World Health Organization, also Weltgesundheitsorganisation, denn bereits im Jahr 2011 kam eine Gruppe von Wissenschaftlern zu dem Entschluss, dass die elektromagnetische Strahlung des Mobilfunks das Risiko für Hirntumore erhöhen kann und damit potenziell krebserregend sein kann. Also nicht vergessen, diese Experten haben im Namen der WHO diese Aussage gemacht. Ja, und ebenso warnen weltweit immer wieder Experten vor den gesundheitlichen Folgen der hochfrequenten Strahlung durch 5G. Und auch das Deutsche Bundesamt für Strahlenschutz äußert sich bisher sehr zurückhaltend zum weitergeplanten 5G-Ausbau und erklärt unter anderem, dass nach aktuellen Abschätzungen zwar keine signifikanten Änderungen der durchschnittlichen Exposition durch 5G zu erwarten sind, die tatsächlichen Entwicklungen dennoch kontinuierlich verfolgt und bewertet werden, sowie auch Eigenforschung durch das Amt betrieben wird. Und auch zur Thematik der möglichen Tumorbildung äußert sich das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz eher zögerlich. So wird zum Beispiel in der Broschüre mit dem Titel 5G die fünfte Mobilfunkgeneration angegeben, dass verschiedene epidemiologische Studien bezüglich der Handynutzung kein Risiko für das Auftreten von Tumoren zeigen. Es wird aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass eben genau diese Studien derzeit noch keine abschließende Aussage zum Hirntumorrisiko bei Vielnutzern der Mobilfunktechnologie, zum Krebsrisiko bei einer Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren hergeben. Das heißt im Umkehrschluss letztendlich, dass man zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen kann, inwieweit sich die Vielnutzung von Handys auf unsere Gesundheit auswirkt. Ist ja auch kein Wunder, denn die tagtägliche Nutzung der kleinen Mobilfunk-Allwander hat ja auch erst in den letzten Jahren so drastisch zugenommen und ist nun auch in die Klassenzimmer eingekehrt. Und wenn es nicht das Handy ist, dann ist es eben das Tablet, das im Unterricht genutzt wird. Und spätestens seit der Corona-Lage und dem damit verbundenen Austausch an mobilen Arbeitsplätzen verbringt ein Großteil der Menschen in modernen Wohlstandsgesellschaften noch viel mehr Zeit vor mobilen Geräten. Gut, immerhin erwähnt das Bundesamt für Strahlenschutz in der bereits genannten Broschüre, dass die Internationale Krebsforschungsagentur aufgrund von Hinweisen bezüglich des Tumorrisikos in Verbindung mit der Vielnutzung von Mobilfunkgeräten bereits 2011, das habe ich ja erwähnt, nur oben WHO, HF-Felder, also hochfrequente elektromagnetische Felder, als möglicherweise krebserregend einstuft. Also nun fragst du dich natürlich, ähm, ja, was hat das denn nun alles genau für meine Gesundheit äh, zu tun oder was bedeutet es für meine Gesundheit? Nun, also die Folgen von hochfrequenter Strahlung wie 5G sind noch lange nicht ausreichend erforscht. Ist ja auch logisch, denn 5G ist ja der neueste Mobilfunkstandard, der sich aktuell noch im weltweiten Ausbau befindet. Welche Auswirkungen? elektromagnetische Strahlung im Allgemeinen haben kann, das wird unter anderem vom Bundesamt für Strahlenschutz wie auch von internationalen Wissenschaftlern wie folgt beschrieben. Zum einen, niederfrequente elektromagnetische Felder können elektrische Felder und Ströme im menschlichen Körper erzeugen. Hochfrequente elektromagnetische Felder können biologisches Gewebe erwärmen. Und drittens, elektromagnetische Strahlung bringt insgesamt zahlreiche gesundheitliche Risiken mit sich, so zum Beispiel ein erhöhtes Krebsrisiko, genetische Schäden, neurologische Störungen sowie negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden. Also du merkst an dieser Stelle vielleicht schon, dass man sich von Seiten der Forschung nicht so wirklich eindeutig äh, zu möglichen gesundheitlichen Risiken äußert und letztendlich immer mit sehr schwammigen Aussagen herumeiert. Und genau das lässt mich persönlich allerdings sehr, sehr hellhörig werden, zumal die Thematik dennoch immer wieder aufflammt und man sich zumindest darüber einigt ist, dass bezüglich der Langzeitwirkungen noch weitere Forschungen notwendig sein werden. Und sind wir doch mal ganz ehrlich... Dass Krebserkrankungen nicht mal eben von heute auf morgen entstehen, das wissen wir mittlerweile auch alle. Da es nun einmal das Ergebnis der medizinischen Forschung und damit eben der ja, Wissenschaft ist. Fakt ist, je höher die Frequenz, desto kürzer sind die einzelnen Wellen und desto tiefer dringen diese in unseren Körper ein. Und radioaktive Wellen wie, sind zum Beispiel sehr kurz und welche Auswirkungen diese auf sämtliche Lebewesen haben können, das haben ja die Atomkatastrophen der Vergangenheit bereits gezeigt. Ja, es ist tatsächlich schon ein wenig beängstigend, wenn man bedenkt, welche Folgen eine dauerhaft hochfrequente Strahlung für unseren Körper haben kann. Stimmt's? Das Fatale ist, wir merken die Belastung nur sehr selten und können uns auch kaum vor der Dauerbelastung schützen, es sei denn, wir leben wirklich gänzlich ohne digitale Kommunikationsmöglichkeiten, fernab jeglicher Zivilisation auf einer einsamen Insel oder in den Bergen. Ja, Für eine kurze Auszeit können sich die meisten von uns solch ein Leben sicherlich vorstellen, allerdings wohl weniger auf Dauer, oder? Und ich kann dich an dieser Stelle aber auch ein wenig beruhigen, denn es gibt durchaus Möglichkeiten, wie du dich zumindest bedingt vor den möglicherweise dauerhaft gesundheitsschädigenden Auswirkungen durch elektromagnetische Strahlung schützen kannst. Und das habe ich dir nun in den folgenden Tipps zusammengefasst, also höre nun ganz aufmerksam zu. Tipp Nummer eins, reduziere die WLAN-Nutzung. Also die meisten von uns arbeiten heutzutage ja bereits hauptsächlich mit WLAN, sowohl am Arbeitsplatz wie auch zu Hause, weil es einfach bequemer und flexibler ist, ohne lästiges LAN-Kabel am PC oder Laptop zu arbeiten. Ne? Also bin ich ganz ehrlich, das ist einfach cooler irgendwie. Und auch das Smartphone arbeitet natürlich mit einer kabellosen elektromagnetischen Verbindung, meist über WLAN oder eben 4G oder 5G. Und ebenso arbeiten ja auch ähm, kabellose Telefone, Smart-TV, ähm, Smart-Home oder auch viele Babyfone mit elektromagnetischer Strahlung. Und ja, ich weiß, selbstverständlich möchten viele von uns ähm, ja diese modernen Technologien nicht mehr missen. Ich meine, wir haben uns ja auch irgendwie dran gewöhnt in unserem Alltag und ähm Dennoch empfehle ich dir, zum Schutz der eigenen Gesundheit langfristig hier doch ein wenig umzudenken. Es ist ja so, in vielen Firmen sind ja Desktop-Rechner wie auch Laptops meist über eine sichere Kabelverbindung, also mit einem LAN-Kabel, an einen Verteiler angeschlossen, um natürlich auch eine dauerhafte und vor allem stabile Internetverbindung zu gewährleisten und ähm, ich kenne das so aus von den Firmen, für die ich gearbeitet habe, da wurden auch ähm, eigentlich nur verkabelte Telefone für die geschäftlich hier ähm, ja, in den geschäftlich genutzten Büros verwendet, ähm, aber das ist nicht immer so und spätestens seitdem viele Arbeitnehmer ja nun zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit dauerhaft im Homeoffice verbringen, werden dann doch wieder verstärkt kabellose WLAN-Verbindungen für Arbeitsgeräte wie Laptop oder Smartphone genutzt. Und das kann an einem Arbeitstag natürlich schon mal 8 bis 16, 16 Stunden oder je nachdem, wie lange du dauerhaft arbeitest da, ähm, ist das natürlich eine extreme Dauerbelastung. Ähm, denn zumindest das Smartphone wird von uns da auch noch in der Freizeit genutzt. Ne? So, und jetzt kommt dein Part. Denn das Mindeste, was du nämlich in deinen ähm, eigenen vier Wänden tun kannst, ist der vorübergehende Verzicht auf WLAN-Verbindungen. Also dein Laptop wie auch das Smartphone kannst du nämlich ganz einfach mit einem LAN-Kabel an den Router anschließen. Das sieht vielleicht nicht so schön aus, wenn du zwei zusätzliche Kabel im Raum herumliegen hast, aber das sollte wohl das geringste Problem sein, wenn es um deine Gesundheit geht, oder? Und ganz ehrlich, so ein 10 Meter LAN-Kabel kostet nur wenige Euro. Und zudem kannst du auch zu Hause einen festen Arbeitsplatz oder solltest du sogar zu Hause einen festen Arbeitsplatz haben und eben nicht ständig mit dem Laptop und Smartphone zwischen Bett, Couch und Küchentisch hin und her wechseln. Ne? Und demnach sollte die Nutzung von verkabelten Internetverbindungen zumindest, was deine reine Arbeitszeit betrifft, also weniger problematisch sein. Und des Weiteren ist es auch empfehlenswert, wenn du digitale Geräte zumindest immer dann ausschaltest, wenn du diese nicht brauchst. Frag dich mal, muss das Smartphone nachts unbedingt im Schlafzimmer liegen, weil du es zum Beispiel als Wecker nutzt oder noch Musik hören möchtest? Dann schalte es zumindest in den Flugzeugmodus und lege es möglichst weit von deinem Kopf entfernt weg. Und auch tagsüber, zum Beispiel in Arbeitspausen, solltest du deine digitalen Arbeitsgeräte Ruhig mal ausschalten, also so ein kleiner Digital Detox, auch während der Arbeitszeit, tut uns allen wirklich gut. Und beim Essen oder bei der kleinen Verschnaufpause zum Entspannen musst du nun wirklich nicht erreichbar sein, wirklich. Also schalte dann wirklich ab, sowohl deinen Kopf wie auch deine digitalen Geräte. Ich versichere dir, es wird dir gut tun. So, dann Tipp Nummer zwei, telefoniere strahlungsarm. Also das Thema Telefon hatten wir gerade schon Nutze bei der Arbeit und auch privat so oft wie möglich ein verkabeltes Telefon. Und wenn das nicht möglich ist, dann schalte beim Telefonieren den Lautsprecher, also die ähm, Freisprechfunktion des Telefons oder des Smartphones ein und halte einen Meter Abstand zum Gerät. Also selbstverständlich kannst du natürlich auch ein Headset nutzen. Dies sollte aber auch über ein Kabel mit dem Gerät verbunden sein und nicht mit elektromagnetischer Strahlung arbeiten. Das heißt, Funkkopfhörer und Headsets wie auch diese iPods mit Bluetooth-Technologie arbeiten leider eben auch mit elektromagnetischer Strahlung, die vom Endgerät über deine Ohren direkt auf dein Gehirn übertragen wird. Inwieweit die Nutzung dieser Geräte tatsächlich gefährlich für unser Körpergewebe ist, konnte bisher noch nicht eindeutig belegt werden. Von der regelmäßigen und häufigen Nutzung dieser Geräte würde ich persönlich jedoch in jedem Fall abraten und auf strahlungsarme Alternativen zurückgreifen. Insbesondere Headsets bzw. Kopfhörer mit speziellen Schallkonzentratoren und Luftstrau Schluf Luftschlauch <lacht> erzielen eine sehr starke Strahlungsreduzierung bei der Übertragung der Daten vom jeweiligen Endgerät zu den Kopfhörern. Ich weiß... Sicherlich sind kabellose Kopfhörer praktischer und cooler. Bei häufiger Nutzung solltest du diese aber zumindest mal zeitweise gegen strahlungsarme, verkabelte Varianten austauschen. Und zudem solltest du auch ähm, bei längeren Gesprächen das ausstrahlende Telefon nicht direkt ans Gesicht bzw. an dein Ohr legen. Denn in diesen Fällen strahlt das Gerät ganz besonders. Da ist natürlich... Die ganze Zeit versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Also hier auch gucken und ähm, das Motto, manchmal ist weniger, mehr, ähm, funktioniert auch hier ganz gut. Ähm, zumindest, wie gesagt, ähm, zwischendurch immer wieder mal auf ähm, strahlungsarme Übertragungsalternativen auch hier zurückgreifen. Das lohnt sich wirklich. Tipp Nummer drei, verbanne strahlungsstarke Geräte in den Keller. Ja, in den meisten Haushalten befinden sich heutzutage zahlreiche Geräte, die dauerhafte elektromagnetische Strahlung erzeugen. Stromzähler und Anschlussdosen für WLAN geben wirklich eine sehr, sehr starke Strahlung ab und sollten aus diesem Grund nicht in den Wohnräumen installiert werden, in denen du dich regelmäßig aufhältst. Also geeignet für diese Geräte sind natürlich Keller oder wenig genutzte Abstellräume, in denen du dich nicht stundenlang am Tag aufhältst. Ebenso gehören auch alte Mikrowellen in den Keller bzw. ganz auf den Schrott. Ähm, bei Neugeräten sollte hier ähm, zumindest gewährleistet sein, dass keine Strahlung austritt. Und dennoch solltest du, wenn du die Mikrowelle nutzt, nicht mit der Nase an der Scheibe kleben und besser Abstand zum Gerät halten. Und ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, frisch zubereitete Speisen sind ohnehin nährstoffreicher und damit gesünder als Mikrowellenfertiggerichte oder viel zu stark erhitzte und damit auch völlig zerkochte Reste vom Vortag. Also deswegen an dieser Stelle mein persönlicher Tipp, schmeißt die Mikrowelle am besten ganz auf den Schrott. Sie hat ernährungstechnisch und gesundheitlich wirklich gar keinen Nutzen, also ganz im Gegenteil. Sie schadet vielmehr deiner Gesundheit. Und das Essen vom Vortag oder etwas aus dem Gefrierschrank kannst du auch sanft in einem Topf oder in einer Pfanne eben bei kleiner Hitze hetzen ähm, So, dann Tipp Nummer vier: Reduziere strahlungsintensive Untersuchungen und Therapieverfahren auf ein mögliches Minimum. Also ganz ruhig bleiben. Klar, Vorsorge ist Wichtig und gut, da wir uns, also sind wir uns alle einig, denke ich mir, eine gute Vorsorge kann ähm, ja Erkrankungen früh erkennen und in vielen Fällen natürlich auch Leben retten oder uns zumindest Zeit und Geld für lästige Therapieverfahren ersparen. Also ich denke mal, ähm, da sind wir alle auf einem Nenner. Was ich meine ist allerdings, dass ähm, viele zum Teil regelmäßige angewandte Untersuchungen ähm, und Therapieverfahren sind eben alles andere als gesund für unseren Organismus. Zum Beispiel Röntgenuntersuchungen, zum Beispiel beim Orthopäden, beim Zahnarzt oder Radiologen und die Com Computertomographie, also CT, basieren eben auf Röntgenstrahlung und ebenso wird in der Krebstherapie auch mit Strahlung, also mit der Strahlentherapie gearbeitet. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, kurz auf die Wirkung von Röntgenstrahlen eingehen, um dir die Wirkweise ein bisschen näher zu bringen. Denn Strahlung mit sehr hohen Frequenzen hat sehr kurze Wellenlängen, die sich im Nanometerbereich befinden. Und zu hochfrequenter Strahlung zählt eben die radioaktive Strahlung wie auch die Röntgenstrahlung, wie sie bei zahlreichen Untersuchungsmethoden eben angewandt wird. Und hierbei handelt es sich um ionisierende Strahlung, die in der Lage ist, aus menschlichen Molekülen Elektronen, also elementar negativ geladene Elementarteilchen, herauszulösen und somit Veränderungen in unseren Zellen und somit in unserem Gewebe zu verursachen. Und aus diesem Grund solltest du entsprechend angeordnete Untersuchungen und Therapieverfahren immer hinterfragen, deinen Arzt um eine alternative Methode bitten. Ich weiß, das ist natürlich nicht immer möglich. Und um die eine oder andere Röntgenuntersuchung kommen wir nun mal nicht herum, ganz klar. Da eben dieses Verfahren wirklich aufschlussreiche Bilder für den jeweils behandelnden Arzt erzeugt, logisch. Ähm, mit einer gesundheitsfördernden Lebensweise kannst du allerdings die Häufigkeit von entsprechenden Untersuchungen in gewisser Weise reduzieren und damit sind wir jetzt auch schon bei Tipp 5 und da gehen wir gleich mal direkt über, nämlich stärke deinen Körper. Denn ein starker Körper mit einem gut funktionierenden Immunsystem bleibt sehr lange gesund und das bedeutet zugleich, dass du strahlungsintensive Untersuchungen und Therapieverfahren durch einen gesunden Lebensstil tatsächlich reduzieren kannst, ähm, denn dieser ist wirklich die beste Präventionsmaßnahme. Das heißt, eine nährstoffreiche, ausgewogene, basisorientierte Ernährung mit hauptsächlich naturbelassenen pflanzlichen Lebensmitteln in guter Bioqualität in Kombination natürlich mit regelmäßiger Bewegung und einem guten Stressmanagement sind tatsächlich die beste Basis für einen gesunden Körper und Geist. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Es ist eigentlich so einfach und man kann so viel Leid mit einem gesunden Lebensstil ähm, vermeiden. Aber man muss es einfach immer wieder erwähnen, weil es einfach viel zu oft irgendwie in Vergessenheit gerät. Und ähm, ich empfehle dir sogar zusätzlich, deinen Körper regelmäßig zu entgiften und täglich Nahrungsmittel mit in deinen Speiseplan zu integrieren, die deine Zellen dabei unterstützen, bereits vorhandene Strahlenschäden zu reparieren. Insbesondere ganz, ganz viele Obst- und Gemüsesorten und Kräuter in guter Qualität tragen zur Zellregeneration bei. Das heißt, je mehr natürliche Zutaten du in deinen täglichen Speiseplan einbindest, desto mehr Kraftstoff und Baustoff auch bekommen deine Zellen. So, und nun habe ich noch einen sechsten Tipp für dich. Das sind Dinge, die du zusätzlich machen kannst, und zwar nutze spezielle Schutzmaterialien. Inzwischen werden ja zahlreiche Produkte auf dem Markt angeboten, die uns vor elektromagnetischer Strahlung schützen sollen. Es reicht von einfachen Aufklebern für Kleingeräte wie Smartphone, Laptop und Co. über strahlenabweisende Anhänger an Halsketten bis hin zu Schutztextilien und sogenannten Abschirmnetzen, die man sich zum Beispiel wie ein Moskitonetz über das Bett hängt. Und inwieweit diese Produkte tatsächlich vor Strahlung schützen, ist in den meisten Fällen bisher noch nicht eindeutig belegt. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel direkt am Körper getragene Wäsche oder auch ein Abschirmnetz mit entsprechend ausgestattetem Hightech Garn, zum Beispiel ähm, ähm, Swiss Shield, fällt mir da gerade ein, dass es mehr Sicherheit vor direkter Strahlung auf unseren Körper bietet als zum Beispiel ein ja, einfacher, glänzender Aufkleber auf dem Smartphone. Ähm, Unsere so strahlungsabweisende Chips, die die elektromagnetische Strahlung der Endgeräte in gesundheitsfördernde Bioresonanzinformationen umwandeln, wie auch Amulette oder Kleingeräte, die mit dem Ausbau von ähm, körpereigenen Wassermolekülen in kohärente Strukturen arbeiten. Das klingt alles vielversprechend und ich denke mal, diese können auch in der Zukunft tatsächlich zu wichtigen Basics von gesundheitsbewussten Biohackern gehören. Und ähm, sofern du mitten in der Großstadt, in der Nähe von großen Tele Tele äh, Telekommunikationsmasten wie 4G oder 5G lebst, ist die Anschaffung des einen oder anderen Produkts sicherlich eine Überlegung wert. Ob es tatsächlich etwas bringt, kann ich dir an dieser Stelle leider nicht zuverlässig sagen. Ich denke aber, dass es auch in diesem Bereich sehr bald noch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse und entsprechende Wirkungsnachweise geben wird. Also da ähm, immer mal nachgucken, auf dem Laufenden bleiben, denn das ist ein ganz, ganz spannendes Thema auch für die Zukunft. Ja, nun... Die fortschreitende Digitalisierung bringt viele Annehmlichkeiten in unserem modernen Alltag mit sich. Bei permanenter Nutzung von Geräten mit elektromagnetischer Strahlung wirkt diese Entwicklung allerdings auch mögliche Gefahren für unsere Gesundheit. Mit den soeben erläuterten Tipps wird es dir aber gelingen, diese gesundheitsschädigende Dauerbelastung ein wenig einzudämmen, ohne auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen.